0: нахожусь в медицинском подразделении госпитальера, это добровольческое подразделение. Мы занимаемся эвакуацией трехсотых, ну и иногда двухсотых. Ну мы, грубо говоря, вторая линия, на, на второй линии находимся и выезжаем, когда есть вызовы. Плюс координируемся с местным населением, подвозим продукты и тому подобное. Ну, например, очень много детей родилось в подвалах. Сейчас все рождаются в подвалах и как бы у них нету памперсов, нету детского питания, каких-то таких вещей. То есть проблемы с продуктами, магазинами, многие закрыты, которые открыты, они открываются на несколько часов. Но как бы это все не главное, с этим всем можно жить, потому что как бы есть волонтеры, вся Украина объединилась. Другие моменты, что русские обстреливают мирные колонны, обстреливают мирное население. Люди пытаются выехать из таких городов, как Ирпень. Как... «Буча», «Гастомель». И ну, русские ведут обстрел по мирным населениям. То есть у нас каждая, каждый автомобиль с мирными детьми имеет подписи, знаете, наклейки такие на автомобилях, что внутри находятся дети. Но как бы для русских это не имеет никакого значения. Плюс, ну, поскольку у меня есть боевой опыт в 2014-2015 годах, но вот я пообщался с побратимами, но мы такого в 2014-2015 не видели. То есть если... В то время для нас грады это были установки реактивные, да, град это были как бы, ну, наверное, максимальное, по чем мы находились, как бы кто-то там был и больше, но тем не менее. То сейчас, знаете, падает с неба. Бомбы размером с джигули, с автомобиль. И тут не то, что броника, и каска не поможет. Тут это просто успокоение для мамы, понимаете. Ну, ну настолько все серьезно, все очень серьезно. Невозможно, даже трупы невозможно забрать. То есть в некоторых местах тут у каждого, каждый уже потерял каких-то друзей, родственников. Кто-то пытается выехать из уже оккупированной территории. Кто-то сидит в подвалах без света уже и без еды. к ним невозможно проехать. Бывают случаи, где люди пытаются проехать и подвести питание, медикаменты но, но колонны, колонны расстреливают просто автомобили даже гражданские расстреливают русские то есть туда ну во многие места ну просто невозможно добраться
1: основные бои сейчас под Киевом происходят как раз на вашем направлении насколько понимает Ирпень Буча Гастомель. как да, там обстоит да, ситуация да. войска российские движутся дальше или пока их удалось там остановить под чьим контролем собственно эти города сейчас находятся
0: ну я вам не могу сказать под чьим по контролем? То есть тут разная информация есть. У меня нет нету подтвержденной информации. Получается, если что-то захватывают, захватывают русские, мы пытаемся продвигаться, выбивать их и как бы... Возвращать территорию. Ну я не знаю, как бы они не особо считают свой личный состав. То есть, как это происходит? Происходит разведка боем, они заезжают, мы их валим. После этого прилетает пачка градов и каких-то бомб. Они снова заходят, снова продвигаются. И вот так вот происходит постоянно. И по чуть-чуть, по чуть-чуть они пытается продвигаться. Вы
1: занимаетесь подвозом помощи людям, но при этом у вас есть какое-то вооружение? Вы готовы, если что, в бою, так сказать, тет-а-тет с врагом дать ему отпор?
0: Ну, смотрите, уже у многих есть оружие, у многих есть свое собственное оружие, кому-то его выдали, то есть кто-то купил сам, кто-то находится в территориальной обороне, которую вооружили, но поймите тоже... Тут нужно понимать и оценивать ситуацию, как бы со стрелковым оружием против, например, авиабомб, мы ничего не можем сделать, понимаете? То есть, не, у нас есть ПВО, у нас есть другие, как бы, другие средства защиты, но это все все военно. Короче, я вам скажу так, что все очень серьезно, как бы и мы рекомендуем всем, мы со всеми городами, где еще как-то более-менее спокойно, мы созванимся, и всем рекомендуем окапываться и копать как можно глубже, кто еще вот, вот это не понял, то есть такопы в полный рост и заливать их бетоном усиливать, потому что... Ну, потому что другого варианта нет. Просто по-другому не, не, не удержаться.
1: Вообще вы ждали, вы ждали еще там месяца-два назад, что события будут развиваться таким образом. Вы верили в то, что начнется полномасштабная война?
0: Но все очень индивидуально, конечно, кто-то верил, кто-то не верил, но вы помните Соловьев, пропагандист, как бы его выступление во МХАТе, что не Луганский Донец, а вся Украина, ведь вся Украина это больше, чем Луганский Донец. То есть всегда были эти звоночки, и, и как бы кому-то было понятно, кому-то не было понятно. Вы знаете, тут главный момент, если в 14-15 годах и, 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 и так далее, все происходило только на востоке Украины, и как бы ну, не каждый прочувствовал войну. Я чувствовали люди, чьи родственники воевали, там, кто переселенцы но вот сейчас отчетливо ощутила вся украина абсолютно все потому что как только 24 числа по моему был первый обстрел вот стало все абсолютно ясно когда я с балкона увидел разрывы прямо со своего балкона в Днепре, понимаете и ну тогда все стало понятно что как бы они настроены очень серьезно ну и плюс знаете постепенно эти инсайды которые при- приходили типа как ушилин выкладывал информацию что да, там, на 2 три дня раньше это было записано по метаданным видео, потом э, у Шайгу часы стояли, короче. Ну, в общем, операция «Бросок Мангуста», знаете, когда они призн- начали признавать просто ЛНР ДНР, то ну, мне было очевидно, что как бы не может «Бросок Мангуста» называться операция по признанию ЛНР ДНР, знаете, и кому-то было понятно. Вот тем, кто в 14-15 годах имел военный опыт, тому было абсолютно все понятно, и те в в очередь сразу вывезли свои семьи на западную Украину или дальше, и все вернулись либо в свои города, либо в города, где как бы нужна, нужна помощь и участие людей с опытом.
1: Какие чувства вы вообще сейчас испытываете? У вас осталось место для таких чувств, как страх? Или по отношению к россиянам осталось ли место для каких-то чувств, кроме ненависти? Знаете ли вы, как в России люди видят эту войну и что им о не рассказывают?
0: Ну, вы знаете, какие чувства? как бы, Есть абсолютное понимание, что это война за выживание, что идет война на уничтожение, поскольку неважно, это больница, это военная база или это жилой дом, это для русских не имеет никакого значения. Я понимаю, что в России есть люди, которые, я видел, они выходят на митинги, они пытаются как-то протестовать. Но система в России настолько уже жесткая, что ну, она уже так не работает. Ну, оно просто так не работает. И так не будет никакого результата. Знаете, как как в Беларуси, люди выходили и тапочки снимали, чтобы стоять на скамейке. Оно так не работает. Если у власти находится имперский тиран, у которого имперские амбиции и задача, задача просто захватить нашу территорию, уничтожить всех, наказать нас за наше самоопределение. Ну, какие могут быть чувства? То есть... Конкретно, знаете, какой-то русский парень, который выходит на, против, против войны, не, не, ничего не сделал. Вот. А вот те кто, те, кто приезжает как бы в нашу страну с оружием, вот это как бы проблема. Вот это, а, я не знаю, ну вот они говорят, мы вид, все видели там видео с военнопленными, да, мы поехали на учения, мы там еще что-то. На самом деле, если углубить... А, и так они говорят, ну, вас, меня назовут предателем Родины, да, как изменником Родины, если я не, не пойду. Вы знаете, я до войны я изучал много историю. Я ездил на обучение в разные страны, в том числе обучался с историками в Аушвице. И интересный момент. Знаете, что было немцами, которые отказывались работать в концентрационных лагерях, или которые отказывались работать в бандат группе? Их не расстреливали, многих просто даже не наказывали, их просто переводили в другое место. То есть мы имеем дело глубокой пропагандой, которая точилась не день, ни два. Вы все видели, люди в Европе, по всей Европе видели эту пропаганду с Russian Television, с других источников. То есть мы все видели, как это происходит. Просто никто не хотел это замечать. Не может такого быть, что оно точится, точится, но при этом ничего не происходит. Знаете, это все, ну, все все происходит зачем-то. И формировалась эта почва, чтобы люди были такие, да, отлично, валим этим украинцам. То есть понимаете, Многие же действительно поддерживают в России войну. Многие реально считают, что это нормально. И я смотрел интервью матерей, чьи дети находятся в плену, и они поддерживают это. Но они говорят, нет, но он же защищал, защищает нашу Родину. Вы представляете, какой кошмар просто, какая каша у людей в голове, что они бомбят наше мирное население, защищая себя. Ну то есть все... Очень плохо. Я очень надеюсь, что все-таки закроют воздушное пространство. Я понимаю, что это политически очень серьезный шаг. Я не знаю, случится ли это, но каждый день каждый день у нас гибнут дети, гибнут мирные жители. И люди остаются без дома, люди эвакуируются куда-то, в Западную Крыму. Огромные пробки. А вот вы бывали в Киеве, знаете, Киев сейчас не узнать. Как бы нет, тут как бы точечно происходили обстрелы в самом киеве но вот весь город тут все, все в блокпостах все очень серьезно устроены все очень знаете, ну, блин, военное время.
1: Бросок Мангуста, по всеобщему мнению, уже как бы не удался, если это был план на Блицкрик, но в такой ситуации, под постоянными обстрелами, в окружении фактически, как вы думаете, сколько еще Киев сможет держаться?
0: Ну, я не, знаете, я не буду ставить каких-то прогнозов. Сюда съехались огромное количество людей с разных точек Украины, потому что все-таки это не только стратегическое место, но это символ. Мы понимаем, что их задача захватить Киев, вот, может быть, поставить свою власть Или, ну, как они делают в Херсоне, привозят каких-то людей, и они типа, имитируют радость. А я не знаю. Понимаете, здесь, вот все, кто сюда приехал, все тут будут снять до конца. Потому что дальше, ну, они пойдут дальше. Знаете, упадет Киев, а они пойдут дальше. Упадет следующий город, они еще дальше пойдут. У нас нет другого выхода, просто. Потому что, ну, это война на уничтожение. То есть нас просто уничтожают. У нас нет, нет, нет альтернативы. Мы все окапываемся, копаем окопы в полный рост и бетонируемся, знаете, чтобы удерживать как можно дольше. Просто как-то странно, знаете, они не считают своих людей. У нас, ну, вот я же не говорю, каждый потерял уже какого-то родственника, друга, приятеля, кто-то одного, кто-то пятерых и так далее. Ну, они не считают своими потерями, потому что им просто пофигу, знаете, плевать на своих людей. У них есть задача и все, и как бы... Ну и они, знаете, это же поколение, воспитанное на советском кино. Вот я общался с человеком значит, до войны, он очень связан с кинематографом. Он говорит, вот какие раньше хорошие фильмы снимали, военные, советские, такие классные. А я, так знаете, резко тогда ему ответил, говорю, ну да, да, снимали военные фильмы, идеологические такие. И если бы не эти фильмы, может быть, не было бы и Афганистана, не было бы Чечни, не было бы Грузии, не было бы Украины. Потому что с теми же лозунгами за родину, за отечество, они приходят сюда. Я не знаю, знаете, это ощущение, что... Мы санитары, и мы держим двери этого дурдома, чтобы этот дурдом не перешел дальше на Европу. Потому что Литва, Латвия, Эстония, они прекрасно понимают, что они будут следующими. Вот. Потому что ну, аппетит, аппетит приходит во время еды. Понимаете? Единственное для меня удивление было, что они выбрали это время, они не подождали, пока будет сухой грунт, чтобы могли пройти танки. Вот Многие считали, что в том числе я, что ну, пока не будет сухой грунт, они не пойдут. Но вы видите, они идут тупо по дорогам. То они идут тупо по дорогам, мы отрабатываем по ним с байрактаром, с артиллерией. Приходят новые, отрабатывают по ним, еще приходят новые. То есть они какие-то какие-то бесконечные. Знаете, как советская армия, когда форсировала Днепр в 1943 году, немецкие пулеметчики сходили с ума. Ну вот они сходили с ума от этого количества убитых людей. Ну я не знаю, вот от, у них очень много людей, наверное, и, может быть, им матерям плевать их родителям, родственникам вплевать на них. Они, может, получают потом страховку, получают телевизор, покупают телевизор на эти деньги, пьют несколько дней, и потом, ну ладно, там от Коля остался телевизор, тоже неплохо. Я не знаю, что у этих людей в головах, я не знаю, что в головах у этих пилотов, которые сбрасывают бомбы на мирное население, они видят, что едут, что кипит жизнь в городе. Ты не из-за облаков работаешь, это не не Хиросима, знаете, не Нагасаки. Тут все пилоты видят, что жизнь кипит. Ездит обычный транспорт, люди ходят по городу, понимаете? Но это их не останавливает. И как бы есть альтернатива всегда у пилота. Ты можешь не выполнять этот приказ, ты можешь бросить бомбу мимо куда-то в поле. За Это тебя не накажут, но они отрабатывают приказы, понимаете?